0: Goedemorgen, Roeland. Goedemorgen, Jelle. WK dag 25 zit wel weer op. Ja. Hij blijft, uh, blijft sneller en sneller gaan en uh, minder en minder wedstrijden over. Nog maar twee echte wedstrijden te gaan. Oké, okay, drie als je de troostfinale meetelt. Mm -hmm. Maar uh, dat doe ik vaak niet. Dus uh, <laughs> twee uh, officiële wedstrijden. En ik weet dat ik van jou die troostfinale wel moet kijken.
1: Ja, nee zeker. En dan ook voor jezelf, want de troostfinale is bijna altijd, heeft bijna altijd een hogere entertainmentwaarde dan de finale.
0: Heb je zeker gelijk. In. Alleen de, de uitslag daarvan is een stuk minder interessant dan. Dat ja, uh, klopt, zeker. Die ja. dus het heeft gewoon niet uh, mijn hart voor dat zal ik ook nooit gaan doen. Maar goed. <laughs> um, wat gisteren de eerste halve finale? Was het wat je ervan verwacht had?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, dat, dat precies het. Nou ja, ik heb het precies hetzelfde. Ja, want, waarom was het niet wat je ervan verwacht had?
1: Nou, ik had niet per se niet verwacht dat Argentinië zou winnen. Maar ik had wel verwacht dat Kroatië meer tegenstand zou bieden dan ze gedaan hebben.
0: Nou ja, die eerste pak een beetje 30 minuten, zeg maar, voor die penalty. Ja. lieten ze best wel wat. Het was aanval ook nog steeds niet sterk. En dat hebben ze het hele toernooi niet kunnen laten zien. Maar het middenveld was duidelijk uh, beter. Terwijl Argentinië met een versterkt middenveld startte. Maar ik zag duidelijk het overwicht op dat middenveld.
1: Ja, maar als er zo weinig rendement in zit. Ik bedoel, ik zie nou ook weer mensen zeggen van. Ja, Modric was weer fantastisch. En dan denk ik ook wel van. Nou, dan vind ik wel dat er een lage lat is om fantastisch te zijn.
0: Ja, want dat vond ik. Natuurlijk had, had hij een paar acties en dan tikte hij zo die bal zo chic voorbij de man. Maar dit was zijn minste wedstrijd. Uh, sinds die groepsfase wel.
1: Ja. Dus ik vond eigenlijk helemaal niemand bij Kroatië echt in positieve zin shine. Zelfs Guardiol werd behoorlijk uh, in zijn hand gezet door Messi.
0: Dat, dat ben ik niet mee eens, maar daar komen we nog op bij de 3-0, uh, heb jij het over. Dat ben ik niet mee eens. Uh, nou, niet alleen daar.
1: Messi is al, was er toen al een paar keer langsgekomen op die uh, voor hem rechterflank. Uh, alleen, bij, ja, het is wel zo dat bij de 3-0 alles uh, dat wel het meest duidelijk zichtbaar was, in mijn mening.
0: Ja, daar komen we dadelijk wel op. Um, want ik had precies hetzelfde. Ik had ook meer tegenstoot van Kroatië wel verwacht. En eigenlijk... Het was gewoon een hele makkelijke wedstrijd eigenlijk voor Argentinië.
1: Veel makkelijker dan tegen ons, hè? Zijn we eigenlijk ja. toch zo slecht nog niet.
0: <laughs> nee, nee. Al, nee, maar dat, de, dat heb ik altijd nog wel gezegd. Het was een terechte overwinning van Argentinië op Nederland in die kwartfinale. Maar ik denk dat Nederland... Precies heeft je daarom, uiteindelijk al het moest doen. En beter dan ja. dat had je niet kunnen doen tegen dit Argentinië. En Argentinië speelt nu tegen Kroatië in de halve finale, gewoon zijn beste wedstrijd. Ja, nou Naar ik zat wel,
1: wel echt de hele tijd te denken: van dat had ook Argentinië-Brazilië kunnen zijn.
0: Ja, dat is wel een beetje dingen ding. Nou, ik stond, ik was echt blij voor Kroatië die vrijdag. Afgelopen vrijdag toen ze, toen ja. ze nog de penalties wisten te geraken en die wonnen. Maar nu kijken, denk ik, ja. Dit was natuurlijk een veel interessantere finale geweest als het gewoon echt Argentinië Brazilië was geweest. Even ja. ook niet kijken naar het affiche zelf, hè? gewoon puur niveau. Nou, dat had ik dus ook. Ja, dat, dat, is, uh, dat, heb je, ja, dat is gewoon zonde. Maar goed, uh, ze staan hier ook niet voor niets, hè, Kroatië. Dus ik wil ze ook niet helemaal afvallen, want ik ben echt vol lof over ze geweest. Het viel gisteren alleen gewoon wat tegen. Argentinië
1: en... heeft... Um al behoorlijk wat penalties gekregen op dit uh, WK. Nou, die tegen Nederland vinden veel mensen discutabel, maar ik vond dat nog wel de meest straightforward penalty van allemaal. Die tegen Saudi-Arabië vond ik ook terecht, alleen was het toen dat uh, Engeland had de dag ervoor in een precies, precies zo'nzelfde situatie geen penalty gekregen, dus daardoor vonden mensen die penalty van Argentinië onterecht. Die tegen Polen was belachelijk, Hè, dat Chesney volgens mij tegen Messi aan bokst met zijn
0: ja, met hand. Twijf, ja,
1: ja. Maar ze kregen gisteren weer een strafschop, waar ook weer heel veel om te doen was. Um, er zijn echt wel twee kampjes, merk ik. Wat, wat vond jij? Was het een penalty, ja of nee?
0: Ja, ja ik kan er ook geen... Ik vind dat ook een lastige, want ik zat gisteren dat ook te kijken met vrienden. En uh, toen riep er ook iemand, ja, maar waar moet de keeper dan heen? En daar ben ik het eigenlijk wel gewoon mee eens. Ik bedoel, die ja, keeper nou ja, komt uit en je kunt, wat moet de keeper dan? Schuin lopen zodat hij er niet tegenaan loopt en dan hopen dat hij die bal wel pakt. Hij is toch keeper? Ja, maar de, de keeper moet niet uitkomen als hij de bal
1: niet gaat hebben. Dat is ja, het dat andere het, argument. Dat, dat is
0: het andere argument inderdaad. En dan ben je gewoon te laat geweest.
1: Als, je, als het enige wat je gaat doen je man onderuit maaien is, dan moet je blijven staan.
0: Uh, ja, ja, dat is zo. Ik blijf, ik, ja, ik blijf, maar dan, dat het valt hetzelfde te zeggen over die met Chesney dan, moment dat je daar uitkomt, je raakt de bal dan niet, met je vuist, en je raakt wel een speler, ja, dan is er de penalty Chesney, ja, dat vind ik ook gewoon niet. En ik, maar dat blijft, uh, dat, daar kun je gewoon niet zo heel veel aan veranderen, toch? Qua regelgeving, of wat dan ook. Nou ja, het verschil hier is wel dat,
1: dat Alvarez een scoringskans wordt ontnomen. Um, want hij, het is niet dat hij de bal schiet hè? hij tikt hem langs Livakovic um, om hem dan eh, zelf nog af te werken waarschijnlijk was dat het ja. idee en Livakovic voorkomt dat door hem, nou, een bodycheck te geven en hij maakte zichzelf ook best wel groot ja dat is um, uh, wel een beetje het verhaal van Argentinië dat ze het uit van die 50-50 strafschoppen krijgen op dit uh, toernooi
0: ik lees nu ook dat Kroatische media echt uh, zeggen van ja, als het zo moet, dan geven het inderdaad maar allemaal aan Argentinië. En uh, die vallen totaal over de arbitrage heen, maar dat viel verder toch wel mee deze wedstrijd. Of... Ja, ik, ik, vind, ik snap
1: dat ook niet zo goed. Ik um, keek ook een live reactie van een Kroatische YouTuber en die was ook totaal mm -hmm. over de zeik, over die, die penalty. Ja oké, okay, maar daar kan het dan nog inkomen in komen. Maar dat is dan die penalty. Terwijl hij normaal best wel, best wel redelijk was. Alleen ja, ik, het was ook niet zo duidelijk. geen strafschop dat het echt een belachelijk. Eh, Tegen Polen kan ik me dan voorstellen dat je daarna zit te kijken en echt denkt: van mensen, gaan we, dit, gaan we nou serieus zo voetbal spelen? Zou... Maar ik heb gewoon een beetje. Ik stoor me eraan dat. Um, Argentini heeft echt gewoon goed gespeeld gisteren. Ja, zeker. En ze hebben het bij Vlagen al vaker laten zien. En ik heb gewoon het idee dat als ze uiteindelijk wereldkampioen worden, waarvoor ze nog één keer hoeven te winnen, dat dan niemand ze daar de juiste credits voor wil geven of zo, Omdat iedereen de hele tijd zoiets heeft van ja, maar de arbitrage was wel heel erg aan de kant van Argentinië of zo, Alsof er een soort complot is. En dat, ja, weet, daar stoor ik me aan.
0: Ja, ik ben het ook niet helemaal met je eens. Want ik heb echt het idee dat er halverwege op dit moment voor Argentinië is. En dat we daar in Europa best een vertekend beeld van hebben. Althans, Nederland misschien een vertekend beeld. En dat echt de rest van de wereld best wel juicht volgen. ik bedoel, in Barcelona stonden ze gisteren ook op de straten voor Messi. Met Argentijnse vlaggen en waren ze Messi aan het skanderen. Nou. Dus ik denk dat dat een vertekend beeld is. En ik denk dat bij Kroatië gisteren heel erg meespeelde. Ook in, dat, in die selectie bij de staf. Manzoukis kreeg dan rood. Um, bij, die, bij dat penalty moment... Die hebben dat, die wedstrijd tegen Nederland in het achterhoofd zitten van Argentinië. En die zien dat gebeuren. Nu denken Ja, maar dit gaan ons niet overkomen. Dus die springen daar gelijk bovenop. Nou, en het escaleert dan en dan krijgt er iemand rood. Manzoukis van de staf. En ik denk dat dat het gewoon een beetje is. Ik denk dat als het een meer duidelijke penalty was geweest. En ik, ik doe niks. Ik, het is misschien gewoon een terechte penalty, hoor, daar heb je gelijk in. Maar een meer terechte penalty zal de commotie minder zijn omdat dan minder dat gevoel heerst. Ik denk heel erg dat die angst nu groot was bij Kroatië. Zo van, hé, hey, ga, gaan wij daar ook tegen zo'n wedstrijd aanlopen? Dat gebeurt niet en daarom is het ook achteraf raar dat ze alsnog te zoveel over te zeiken. Want Motors ja. was er ook over het zeiken. Ze hebben uh, denk ik één kans gehad in die hele wedstrijd. Ja, hebben ze? Hoeveel en schoten? nog een mooi afstandsschot. maar. Ja, ze hebben twee, twee of drie ballen tussen de palen gehad, waarvan nog geen enkele gevaarlijk was. Ja. Maar ja, dat was natuurlijk ook van tevoren wel een beetje te voorspellen, want aanvallend hebben ze gewoon heel weinig stootkracht Ja, dat al. klopt.
1: En, en nou ja, over iets gesproken. Zo iemand missen ze al het hele toernooi, wat dat betreft is het knap dat ze zo ver gekomen
0: zijn. Ja, dat is heel erg knap. dat Laat zien hoe sterk ze inderdaad op het middenveld en in de verdediging waren. Maar dat viel gisteren ook wel een beetje in de Want jij noemde Valiol, nou misschien terecht. Loven was echt gewoon helemaal niet goed. Ja, bij, die, bij
1: dat uh, penalty moment ook. Tenminste, volgens mij was het het penalty moment. Toen, ja, hij zet Alvarez gewoon. Hij heft het buitenspel totaal op. Hij staat gewoon niet op te letten ofzo. Ik weet niet wat hij aan het doen was daar. maar uh...
0: Nee, hij staat gewoon niet, niet in. Ja. Om, uh, uh, dat is ongrijpelijk. Maar dat is hetzelfde moment als bij die. Uh... 2-0 van Alvarez, dat hele bijzondere doelpunt. Ja. waarin hij de bal steeds meer terugkrijgt. En daar, daar blijft die verdediging achteruit lopen en dan gaat eigenlijk ook heel veel mis.
1: Dat was wel ja. echt een hotse knot voor goal. Hè?
0: Ja, maar dat is ook de kwaliteit wel van Alvarez. Want moet je, ik bedoel, 9 van de 10 spelers lukt dat niet. En toen begon ik me af te vragen: hoe is het in godsnaam mogelijk? En vooral na de wedstrijd. Want hij scoot dan ook nog die 3-0. En hij was, ik vond Alvarez echt een hele goede wedstrijd speel. Ja, ja, ik ook. Hoe is het mogelijk dat die Gozer ook nog bij Manchester City speelt?
1: Ja, maar dat is toch ook gewoon kut voor hem. Hij is toch veel te goed om, om een backup voor Haaland te, zijn. Haaland
0: te zijn. Ja, absoluut. Dat hoort hij helemaal niet thuis. Nee,
1: hij moet weg daar. Voetballen. Gabriel
0: Jesus heeft een beetje hetzelfde gehad, hè? Jesus, hè? Jesus, juist. <laughs> die belandde toen achter uh, Agüero. ja. Maar ja, goed, zonde. Daar zat wel wat leeftijdschuld tussen, dat zit tussen deze twee jongens niet. Dus ja, dat is best wel zonde of, of ineens uh, Guardiola moet met twee, uh, twee spitsen systeem gaan spelen. Maar dat zal van zijn levens, lang zal zijn leven niet gebeuren. Want vorig jaar speelde hij nog zonder spits. Maar goed, ja, dat ja, was... Ja, dat, dat niet, Nee. nee. <laughs> um, dit was de beste wk wedstrijd van Messi ooit, toch? Ja. Ja.
1: Uh. <laughs> Je zei um, uh, dat gisteren dat Messi een heel goed toernooi speelde. Daar vond ik ook weinig aan af te doen. Maar ik zie ook mensen, zou ik voor deze wedstrijd al zeggen van... Ja, Messi is echt, dit is echt Messi's toernooi aan het worden. Daar was ik nog niet helemaal van overtuigd. Maar na gisteren... Uh, Toch wel. <laughs> ja, ik, en ik vind het ook zo. Ik vind het ook mooi dat... Ik denk eigenlijk dat voor heel veel mensen Messi... Toch misschien wel de beste voetballer ooit. Meer om zijn assist herinnerd gaat worden dan om zijn doelpunten.
0: Uh, ja, intussen wel. Maar dat komt ook omdat zijn leeftijd... Zijn, de leeftijd waar hij nu op zit is zijn vermogen net wat minder. Dat is wat afge, afge, ja. omlaag geschroefd. Maar zijn assist zijn echt van ongelooflijk hoog niveau
1: is dus al de tweede wedstrijd op rij, dat hij echt een bal geeft en dat hij eens actie maakt en je echt denkt van, ja, dit is ja. toch wel, wel geloof dat dat er gewoon nog steeds in zit.
0: Een record ook, drie WK-wedstrijden waarin hij zowel scoort als een assist geeft. Ja,
1: en hij is nu Argentijns WK-topscorer aller tijden.
0: Aller tijden, hij heeft, uh, maar dat, zijn op de, dat is gebaseerd op de cijfers van Opta en die rekenen pas sinds 66. Uh, de meest productieve of gedeeld meest productieve speler op een WK met goals en assists gecombineerd maar Pelé zou daar nog vol staan maar dat zou niet helemaal meegemeten zijn, okay. maar goed hij, hij had verschillende goals, hij is nu bijna ook bij 150 doelpunten uh, betrokken bij Argentinië ja, dat en is... hij
1: staat qua WK assists nu gelijk met Maradona
0: het is echt, alles komt een beetje bij elkaar, alsof het kan toch bijna niet anders dan dat, dat zondag Argentinië dan die beker in de lucht tilt. Ja, dat Als je moet nou toch die... bijna wel. Ja, het kan. Je kan Ik bedoel, in,
1: in 2014 stonden ze ook in de finale, maar toen had Duitsland net Argentinië, of uh, Brazilië vermorseld. Dus ja. toen hadden we nog allemaal wel zoiets van, nou ja... Ik hoop met je mee, Messi, maar uh, ik, ik moet het nog maar zien tegen, deze, tegen die Duitsers.
0: En toen had het nog gekund als Higuain ja. schepen was geweest, die hadden een soort hetzelfde ja. moment als Ehm, Robbe. Um, dit, maar dit, alles en iedereen, en dit is al vaak gezegd, in dit team werkt voor Messi. Allemaal die jonge jongens, hè, die, 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 die tien jaar terug waren ze elf of twaalf en dan wat, heeft weer die vraag ook al gesteld. ik weet niet of je dat filmpje hebt gezien. Dus die uh... jongen elf jaar. Maar wordt oh een... ja,
1: dat heb ik inderdaad gezien. Ja. Ja, ja, en
0: een elfjarige Alvarez wordt zo gevraagd... Van, hey, ...wat is je droom nou op een WK spelen? En wie is je idool? Messi. Mm -hmm. ja, ja, en kijk hem staan. Hij is de soares van dit Argentinië. Ja, ja. Het is echt zo bijzonder en zo mooi om te zien. Het zijn al die jonge jongens die vol... ...vol voor Messi werken. En dat komt ook omdat Messi het zelf ook nog doet en kan.
1: Ja, en uh, Messi geeft het ook terug. Het is niet zoals bij Ronaldo... En in mindere mate Neymar, dat hij de ballen opvangt en er dan zelf succes mee wil behalen. Dus ik bedoel, stel, stel Neymar had die actie gemaakt waar, waar die 3-0 uit komt. had hij toch gewoon nog een man uitgekapt en geprobeerd zelf te scoren.
0: Ik denk uiteindelijk wel, ja. Ja, nou dat vind ik
1: dan mooi om te zien.
0: Dat, maar dat maakt ook gewoon, waardoor Messi op al die... Goal zo'n assist komt, omdat hij wel juist altijd de goede beslissingen maakt. Ja. En niet nog meer dat extra stapje wil maken. En hij zet al ongelooflijk veel stappen. Maar die 3-0 bij Kvaldiol... Ik vind persoonlijk dat Kvaldiol daar alles goed doet. Als verdediger zijnde, want hij blijft de man voor zich houden. Grijpt niet onnodig in, zoals Theo Hernandez tegen Engeland wel deed. Die steekt op een gegeven moment een been uit. Nou, daar valt 100% iemand over, dat doet Messi ook. Penalty. Dat doet hij niet, dus hij blijft de man voor zich houden... Zorg dat die bal daar aan de voetjes blijft, maar niet te veel mee gebeurt. En hij dwingde hem langzaam naar de achterlijn. Bij alle andere aanvallers heb je dan op een gegeven moment of een doeltrap te pakken, of iets gevaarlijker een hoekschop. maar het eerste gevaar is geweken. Maar ja, er staat iemand anders tegenover en die heet Lionel Messi. En dan doe je alles goed, maar dan maakt het niet zoveel uit dat je alles goed doet. En dat was meer mijn punt wat ik probeerde te maken bij die 3-0, of wilde maken. Is dat ik wel vond dat ik wilde, joh, en misschien ben ik dus zo scherm. Engeltje van hem geworden, want ik heb een zwak vorm gekregen. Uh, maar ik vond wel dat hij daar alles goed deed. Mm
1: -hmm.
0: En de rest van die wedstrijd, inderdaad, het was niet sterk, maar ja, dat kon ik ook niet meer verwachten van een twintigjarige, die uh, ook gewoon een steun moet hebben van uh, de verdediger, uh, de rechterverdediger naast hem. En Lofo was gewoon niet goed.
1: Ja, nou ja, je hebt in elk geval gelijk dat, dat Argentinië dat toch gewoon verloor van saudi arabië uh, zijn eerste wedstrijd. Dat zij. Um, ja, nu moeten ze toch wel hun kans grijpen. Begin je de te, te geloven.
0: <laughs> Begin je te geloven in die theorie? Welke theorie? Nou ja, er werd toen wel gezegd: van. Uh, ik zeg niet dat ik hierin geloof heb. Uh, maar er werd toen wel gezegd. Uh, Saudi-Arabië wil het WK van 2030 gaan hosten. Moet daar ook een beetje van in de picture komen. Dan moet dat positief zijn. Nou ja, hoe krijgt het voor elkaar door een WK-wedstrijd te winnen? En dat daar een dealtje is gemaakt. Dat werd toen wel gezegd van... Hé, hey, dan maken we een dealtje met Argentinië. Die verliezen van ons. En die redden het verder wel in de groepsfase.
1: Nee, ik geloof in een wat minder complotachtige theorie. Namelijk gewoon dat het goed is voor een ploeg... om meteen het deksel op de neus te krijgen... aan het begin van zo'n toernooi. Want ja. als het andersom gaat, zoals bij Spanje dan kan het eigenlijk alleen nog maar slechter worden. En dus ja, ik geef Spanje nu als voorbeeld... maar Spanje heeft in 2010... hebben ze van Zwitserland verloren in hun openingswedstrijd. Nou ik denk dat daar hetzelfde uh, aan is. En dan wil ik niet zeggen dat je, dat je het niet goed kan doen... als je niet meteen vlammend uit de... Uh, als je wel meteen vlammend uit de startblokken komt. Maar ik denk toch dat het voor de, voor de mentaliteit in zo'n team... ...dat het ze eigenlijk misschien niet slecht uitgekomen is... ...dat ze de eerste wedstrijd verloren hebben.
0: Nee, ik denk achteraf ook helemaal niet. Want dat brengt je... het dubbelt nagedacht... Uh, ...er kwamen nieuwe spelers bij. Um, in, in, in die zin... ...er kwamen spelers in de basis die niet, er eerst, eerst niet stonden... ...dus er werd uh, anders naar gekeken. En er kwam een ander soort druk... ...op dat team te liggen. Ja. En dat schudt ook weer... ...een bepaalde druk dan van je af of zo. zo Oké, okay, maar nu moeten we ineens... En dat lukt dan, en dat geeft dan opnieuw vertrouwen. En dat is inderdaad misschien wel vergelijkbaar met Spanje-Zwitserland toen, uh, in 2010. Dus dat pakt misschien inderdaad perfect voor ze uit, en dat zal zondag uit gaan wijzen. Maar het is in ieder geval een weergeloofs toernooi van, uh, van Lionel Messi. En van en...
1: Lionel Scaloni.
0: Ja, ja, ja dat, dat is gewoon ook deels te de dank aan de coach, die eigenlijk gewoon luistert naar Me Ik heb het idee dat hij heel erg luistert naar Messi.
1: Ja, dat denk ik
0: ook. En daardoor het team er ook omheen kan laten draaien.
1: Ja, zo, wel knap hè. Als de wereldkampioen wordt, hij was de jongste van de 32 bondscoaches... Uh, ...voor aanvang van dit WK. Nou, hij is tamelijk onervaren. Meteen een wereldtitel op je naam in bestaan, dan... Uh, ...dan uh, dat is dat wel een goede boost voor je carrière, laat ik het zo zeggen. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruitlopen.
0: Nou ja, waar we wel op vooruit moeten gaan lopen... ...is wie wat de tegenstander?
1: Ja. Nou ja, van Kroatië dachten wij volgens mij allebei... ...van ja, ze zullen wel nooit uitgeput raken... ...want het is tot dusver nooit gebeurd. Um, en, en met teamgeest en wilskracht... ...slepen ze zich toch wel door die wedstrijden heen. Maar ik denk dat gisteren... ...wel duidelijk werd dat... ...ook daar wel een soort fysieke limiet aan zit. Waardoor ik me wel een, een beetje meer zorgen maak... Over de finale kansen van Marokko.
0: Uh, ja, het scheelt wel dat Marokko uiteindelijk. Kroatië speelde echt twee verlengingen. Dat Marokko deed er één. Um, maar ja, toen zei Amjad Bad na die wedstrijd tegen Portugal wel al gelijk. En van dat hebben we, hebben we ook in een podcast benoemd. Van, ja. uh, in de eerste minuut voelde ik mijn benen al. Nou ja, er zit tussen die wedstrijd en deze niet zo heel veel. Niet zo enorm veel tijd. Daarom is het ook zo knap dat sommige spelers zo telkens weer dit kunnen. Ja, yeah, 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 yeah. daar nog even op terugkomen, bijvoorbeeld op Messi. Dat je na zo'n slijtageslag tegen Nederland, want dat is het uiteindelijk wel gewoon. Um, met enorm veel spanning, met al die druk, met die ruzies, alles. En dan zitten er twee volledige dagen tussen. Drie volledige dagen tussen. En dan moet je weer aantreden. Ja, dat is echt zo. Ja, hek, maar, maar
1: Messi doet niks, hè? hij wandelt alleen maar.
0: Ja, ik moet uh, Marco van Basten meegeven, hij kwam gisteren wel uh, geen terug op school. Ja, nee, precies. Alleen, ik,
1: ik werd gisteren weer ermee geconfronteerd dat Marco van Basten penalty uitspreekt als penalty, En <laughs> dat, is, dat is nog iets zo op het lijstje van dingen waar ik me aan erger bij Marco van Basten. Ik kijk ja. er hoe dan ook naar uit, wel echt om Marokko weer te zien voetballen vanavond. Dat is wel een ploeg die echt wel mijn enthousiasme
0: gewekt heeft op dit toernooi. Ja, dat, wien, wiens enthousiasme niet, toch? Ja, dat, dat... dat ze
1: zijn de lievelingetjes van, uh, van... ze zijn eigenlijk, uh, ironisch genoeg, het Kroatië van dit WK. Terwijl Kroatië ook gewoon meedoet.
0: Ja, dat, maar dat hebben, ze, ja, dat hebben ze wel over zich. En dat komt ook, dat komt door de teamprestatie, dat komt hoe ze spelen, maar ook gewoon door de jongens die daar staan. Ik weet ja. nog helemaal niet of dat ook zo in andere landen zo leeft, want... Wij zien al die in, in, interviews in het Nederlands met Amrabald, met, uh, met uh, Hakim en uh, ik denk dat anderen dat minder zien. Nou ja, dus ik, ik, weet het niet of het,
1: ik weet niet of het enthousiasme hetzelfde is, maar het geloof is zeker wel hetzelfde. Want ik, um, ik zie heel veel van die polls voorbij komen en in de internationale media de, en dan vragen ze ook aan hun lezers van uh, wie denken jullie dat de finale gaan spelen en Marokko. ...wint al die polls. <laughs> dus ik heb wel het idee dat ze, dat ze op een bepaalde manier... ...de harten van, de, van het internationale publiek hebben veroverd.
0: Ja, en dat had je niet eens hoeven doen. Ik bedoel, in, de, in een halve finale ben je voor de neutrale kijker... denk ik altijd wel uh, als underdog de favoriet.
1: Hmm.
0: Ik heb het persoonlijk wel vaak. Um, je zag dat toen ook wel. Natuurlijk voetbalde Ajax toen ook gewoon heel mooi... Maar in die halve finale tegen Tottenham in de Champions League was ook gewoon heel Europa verder voor Ajax. Ja, maar je
1: kan je wel afvragen of het Ajax van 2019 nou echt de underdog was tegen Tottenham van 2019.
0: Ja, ja dat is ook wel gelijk. Maar dat is, dat, is, dat is een gesprek voor een andere keer. Maar dan heb je misschien uh, ja. een heel goed punt. Nou ja, het
1: is wel zo over het algemeen dat, dat underdogs veel steun genieten. Um... En het is, ook, ja, het is ook zo dat Frankrijk... Het is eigenlijk raar. Want Frankrijk heeft tegelijkertijd veel beter gepresteerd... dan heel veel mensen verwacht hadden. He, ze hebben toch een, ja. een slechte, echt slechte Nations League campagne gedraaid. En ze, dan was er ook nog die, die kampioenenvloek. Die ze dan maar moesten overwinnen. En He, ze hebben gewoon echt fantastisch voetbal laten zien. In, eigenlijk voor het grootste deel. Maar tegelijkertijd... Zien ze er ook wel verslaanbaar uit.
0: Ja, en dat komt, hoe gek dat ook klinkt, want er staan echt fantastische spelers door die verdediging. Want ze krijgen elke wedstrijd nog wel een doelpunt tegen. Ja, ja dat klopt. En eh, tegen Engeland eigenlijk twee penalties, wat echt eigen schulders, wat twee meer dan terecht penalties 100% hadden.
1: strafschotten, ja. Ja,
0: gewoon dommigheid. Um, maar daar moeten we ook de kanttekening bij plaatsen. De linie die daar achterin staat... ...heeft ook nog amper met elkaar samengespeeld. Van Raan, Oeper en Theo Hernandez. Die ja, spelen... maar ook
1: als er een goede reden voor is dan nog. Het is, een, het is zorgwekkend.
0: Ja, het is daar achterin zorgwekkend. Daar kun je de vraag weer bij stellen. Is dan Marokko het team dat daar heel goed van kan profiteren?
1: Nou, Marokko is wel het team dat heel lang... ...de Fransen uit de doelmond kan houden. En dan misschien... Daar op een gegeven moment zelf, um, zelf een uh, uh, wat voordeel uit kan halen. Want laten we niet vergeten dat Marokko ook alleen nog maar een eigen doelpunt tegen heeft gekregen op dit toernooi. En dat zit Wat dat betreft zijn ze een beetje het anti-Frankrijk.
0: Ja, het staat er totaal tegenover inderdaad. En dat eigen doelpunt dat was, uit mijn mean, hoofd was tegen Canada toen nog. Ja,
1: klopt. Ja, heel knullig. <laughs> uh... Ja,
0: dus eigenlijk heb je uh, kort gezegd de 0 no gehouden tegen Kroatië. Dat ook halve finalist is. De 0 gehouden tegen België. De 0 gehouden tegen Spanje. De 0 gehouden tegen Portugal. Ja,
1: en tegen Zijn... Spanje zelfs de letterlijke 0 gehouden. Hè? Zelfs geen penalty die erin ging.
0: Zelfs geen penalty die erin ging. Ja, dat is toch wel. Uh... Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk.
1: Ja, dat is super knap.
0: Ja, jij bent hier de geschiedenisman wat dat betreft. Hoe vaak heeft een team met 0, 0 echte tegendoelpunten in een halve finale gestaan?
1: Volgens mij nog nooit. Um, het is wel, het is sowieso, ik weet wel dat Zwitserland, natuurlijk Zwitserland, het enige land is dat ooit is uitgeschakeld zonder, on, zonder een tegendoelpunt te krijgen. In 2006 was dat. Um, en um, ja, die, die eigen goal maakt het voor de statistieken wel ingewikkelder. Want anders zie je natuurlijk allemaal van die lijstjes voorbij komen. Omdat ze technisch gezien... ...wel een goal tegen hebben. Of niet eens ja. technisch gezien. Omdat ze gewoon wel een goal tegen, een tegen twintig, hebben. Ja. Dan, uh, ja, dat maakt het lastiger.
0: Waar gaan we op letten vanavond? Op Sofie en Amrabat. Ja, wij, weet je wie wij nog helemaal niet hebben genoemd... In, uh, ...benoemd in de podcast? Maar wat wel steeds meer over gaat. Waar, ja. De, ik heb hem eerlijk gezegd een beetje over het hoofd gezien. dat, dat komt omdat ik toeval let op andere spelers, maar Unai.
1: Ja, de, Unai was voor mij in de, in de eerste wedstrijden van Marokko... de speler die dan er opeens altijd bleek te zijn als er een aanvallende situatie was. Dan stond hij er opeens steeds als afspeelpunt en soms haalde hij ook uit van, uh, van afstand. Maar pas eigenlijk in de wedstrijd tegen Portugal begon het mij op te vallen van... Uh, het is niet een, een one-man show op dat middenveld of zo.
0: Nee, 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 maar ik denk dat Amrabad gewoon heel veel daarvan opvangt. En dat is misschien ook wel prettig voor Unai. Uh, dat dat niet zo opvalt. Uh, maar ja, misschien niet voor ons, want de rest van de wereld is het wel opgevallen. Ja. Uh, althans, ik moet voor mezelf praten. Maar goed, 22 jaar, anderhalf jaar geleden nog op het derde niveau in Frankrijk.
1: Ja, dat zag ik, ja.
0: Anderhalf jaar geleden, dat, dat, toen, tijdens het EK... Wat Italië won, zat hij nog op het derde niveau van Frankrijk. Was hij daarnaast nog. Uh, moest hij de krant nog bezorgen of zo, weet ik veel.
1: Ja, dat is. Dat en is nu prachtig sta je, dan sta het je op het, het hoogste worden.
0: podium. Tegen het beste. Een van de beste teams van de wereld. Met een toekomstig ballon winnaar. Met uh, Grietsman, die misschien wel een uh, ballon-door had moeten winnen. Met de topscore aller tijden van Frankrijk. Giroux. Ja. <laughs> ja, dat is echt. Een. een ja, ik vind dat altijd een beetje een maar dat is toch wel echt de jongensdroom. En ja, dan nee, precies. Je, en dat gaat je straks gewoon weer een transfer opleveren, toch? Hij dat, nu dat zou hem bij... toe komen
1: Angier? Ja, volgens mij zit hij bij Angier nu, ja.
0: Angier, ja. Uh, dat dat is maar... niet bepaald topniveau. Nee, maar dat zit wel... Dat speelt nu gewoon in de league 1, hè? Ja, dat wel. Mm -hmm. Nou ja, een beetje een uh, Kanté vooral. Die kwam ook... Uit het niets. Uit een ja, hele nee, lage klopt, competitie. Klopt. Uh, dus wie weet wat daar allemaal in zo'n competitie nog rondhuppelt. Dat werd toen al gezegd. Maar dat is echt wel heel bijzonder die gozer. Als je het zo leest. En ik ga dat vanavond aanschouwen. Hopelijk. Weet je wat ook een dooddoener is?
1: Als ze verliezen, mogen ze echt heel trots zijn. Maar dat <laughs> is ook gewoon zo.
0: Ja, maar dat is wel.
1: Ik kan me toch wel goed voorstellen dat... dat ...Marokko eigenlijk vanavond op dezelfde manier als waarop ze in andere wedstrijden succes hebben gehad, ook weer heel dichtbij komt, maar dat dan uiteindelijk Frankrijk toch de langste adem blijkt te hebben en die finale haalt. Ja, dat is misschien een teleurstelling voor Marokko, maar ze, 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 ze zullen daar toch wel vrij snel overheen zijn, mag je toch hopen.
0: Ja, dat is wel een beetje het scenario waar ik nu ook van uitga. Het is inderdaad gewoon... ...tegenhouden, het heel lang volhouden... ...en dat het dan... ...op het eind, ergens in de negentigste minuut... ...of in de verlenging... Ja. ...misgaat, en dan gaat het mis door... ...de spelers bij Frankrijk die invallen, hè... Ja. ...want die, die zijn dan... Die, ja die zijn bre ...dat brengt zoveel meer diepte, dat, dat team... ...en die gaan dan... ...het verschil kunnen maken, verwacht ik, verwacht ik een beetje... ...en dan, ik, ik denk, denk dat op dat dan. moment... ...je kunt... Uh, ...het verdriet zal veel minder groot zijn... ...voor de neutrale kijker minder leuk... Als ze er met 3-0 afgaan en dan denk je... Ja, dit was het ook wel inderdaad. Frank en Kast wel ja. beter. Dan wanneer je het heel lang volhoudt... En dan op het laatst alsnog zo'n kut tegendoelpunt krijgt. Ja. zul je altijd zien dat het zo'n beetje lullig tegendoelpunt is. Um, met een Boenou die een fantastisch WK kiopt. En dan net die bal onder hem doorgaat zo Dat is een beetje zo'n scenario Ja, dat is, dat is
1: precies wat ik ook voor me ja. zie. En het zegt helemaal niks. Want ik ben... Uh, dat heeft dit WK ook wel uitgewezen. Totaal geen orakel of zo. Nee, ik ook niet. Maar ik uh, verwacht toch wel een veel spannendere halve finale dan gisteren.
0: Ja, dat hoop ik ook. En dat hoop ik ook voor Marokko. En uh, nou ja, daar moet ik dan eerlijk bij bekennen. Ik zou het fantastisch vinden als zij de finale halen. Maar om echt uit te kunnen kijken naar zondag. Waarin, ik, waarin het dan voor mij 50-50 gaat zijn. Hoop ik wel gewoon op Frankrijk.
1: Frankrijk heeft deze eeuw vaker verloren van Afrikaanse teams dan gewonnen op het WK. Tegen Senegal in 2002, tegen Zuid-Afrika in 2010 en tegen Tunesië eerder dit uh, toernooi. Dit toernooi.
0: Nou ja, misschien is er nog wel een belletje gepleegd vanuit uh, Marokko uh, naar Tunesië. Ja, 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 Om precies. wat tips uh, op te vragen. <laughs> uh, gaf het natuurlijk een vertekend beeld, want Marokko speelde, of Frankrijk speelde met dat B-team toen. Maar ja, het is wel een, en is een, wel een verlies. Ik hoop ook dat Masrowi kan spelen. Ja,
1: dat hoop ik ook. Um, raar dat hij altijd die... die kwaaltjes lijkt te hebben. Of zo. Terwijl als hij dan speelt... dan is hij zo'n aanwezigheid. Zeker ja. bij Marokko.
0: Ja, dat is echt een gigantische aanwezigheid. Maar ja, dat is een beetje de man met de rare... rare blessures. Bij Ajax kreeg hij toen de vinger in dat oog. En dat heeft hij gewoon vier maanden mee buitenspel gestaan. Ja. ja, en
1: eerder dit WK we, zagen we hem raar terechtkomen op zijn heup ja. of zo En toen dachten we ook allemaal van, nou, het is Masraoui, dus het zal wel weer klaar zijn met dit mooi. Uh,
0: maar da daar heb je wel het idee bij dat Marokkaanse team, dat er wel me meer pijntjes zitten, maar dat die ja. spuiten erin rammen en zeggen van, ja, maar dit boeit me niet. En hoe ik hier uiteindelijk na het WK uit ga komen, boeit me niet. Ik wil gewoon door en door en door. Ja. Dus dat zal misschien bij Masraoui ook wel het verhaal zijn.
1: Dat is wel, mocht Ziyech nou weggaan, uh, deze sorry Sieg, nou weggaan, ik wil daar toch vanaf, deze winter, um, dan lijkt mij, waar hij ook naartoe gaat, de kans wel heel groot dat hij in een dipje belandt qua, qua vorm. Ja, ja dat, maar dat moet
0: toch bij al deze spelers zijn? Ja, en daar moet je, moet je ook moet realistisch over zijn als club. Ja, je kunt niet verwachten dat je hem haalt en dat hij dan eind januari er staat. Nee, precies. Kijk, van Boenou kun je dat verwachten, want dat is een keeper. Uh, maar ik verwacht dat hij wel gewoon bij Sevilla zal blijven. Ja, doen. dat doet hij prima. Ja, dus dat zal niet per se het verhaal zijn. Maar uh, zo'n Amrabad, een Ziyech, uh, een uh, Unahi, ik weet niet of die per se al gelijk een transfer zal maken. Het zal er een beetje om gaan hangen. Ja, dan, dan heb je hem gelijk en je kunt niet verwachten dat die er gelijk gaan staan. Of ze moeten de wereldbeker winnen en dan heb je alle energie van de wereld en dan kun je alles ieder geval aan.
1: Als ze van Frankrijk kunnen winnen vanavond, dan zouden ze ook zomaar gewoon wereldkampioen kunnen worden in die
0: Nou, ik vind ook altijd, finale. dus dan gaan we weer een dodo, maar als je in de finale, halve finale staat, kun je ook gewoon altijd kampioen worden. Ja. Wie of wat je ook bent, dus dat, dat is gewoon een gegeven. Anders geraak je daar niet. Wagen we de voorspelling aan? Ik niet. Misschien dat jij het wel wil doen.
1: Nou, ik denk dan 1-0 voor Frankrijk na verlenging. Um... En uh, nou, Marokko heeft al geschiedenis geschreven. Het zou zonde zijn als het als een nachtkaars uitgaat. Maar ze hebben altijd nog die strijd om de derde plaats. Die voor hun wel natuurlijk interessant is. Dus ja, dan, dan kunnen ze daar nog een hoop eer mee en uh, lof mee binnenhalen. Ik ben echt ja. heel benieuwd wat het wordt.
0: Ik, ik had gisteren na die wedstrijd bij Kroatië, uh, Argentinië, dat Kroatië dat gevoel niet had. Maar nu begin ik te denken, ja, waarom eigenlijk niet? Er zitten toch wel wat oudere jongens tussen die echt wel willen laten zien van hé, hey, wij horen op ja. de tweede plaats niet op de derde plaats thuis. Dat dat echt wel weer gaat leven, ook bij die uh, Kroaten. Ja,
1: en als het Kroatië-Marokko wordt, dan uh, werd eerder dit toernooi 0-0. Dus dan wordt het net spannend om te kijken wie er dan wint. En uh, als het Kroatië-Frankrijk wordt, dan heeft Kroatië nog wel een appeltje te uh, schillen met. Uh, ...van eitje te pellen met uh, hun tegenstander. Dus um, <lacht> nou ja, ik denk dat het sowieso nog wel, een, uh, uh, nog wel een leuke wedstrijd kan worden. hoor. Maak je geen zorgen, maar je
0: moet hem wel kijken, ja. <lacht> um, <lacht> ik ga me klaarmaken voor dit weekend. Ja. Um, we hebben nog wel heel eventjes het WK-vormant van 2026. Er is er al een paar keer over gegaan bij ons.
1: Ja, maar kort benoemd.
0: Ja, met... en het begint er nu op te lijken... Dat inderdaad, dan de pools van gewoon wel vier gaan komen, gelukkig. Maar kanttekening: dan gaat een WK vijf weken duren.
1: Ja, ja kijk, het is eigenlijk een beetje een triestig, triestige week, wat dat betreft. Want we nemen afscheid van het beste WK-format dat er bestaat. De enige schrale troost is dat dit format met 32 landen, acht groepen van vier teams en dan de achtste finales et cetera dat dat nu wel is geïntroduceerd op het vrouwen-WK. Dus daar kan je het in elk geval nog zien. Maar ja, er was inderdaad al... Uh, het is al een paar jaar bekend dat vanaf volgende keer, vanaf 2026, het mannen-WK wordt uitgebreid naar 48 landen. Wat gewoon te veel is, maar wat wel ervoor zorgt dat er meer geografische spreiding is. Alleen het idee was altijd... 16 groepen van drie teams... ...waarbij de nummers 1 en 2 uit elke pool doorgaan... ...naar de zestiende finales. Um, en dat is een problematisch concept. Want dat betekent eigenlijk dat... Nou ja, je kunt, de, ...de kans is heel groot dat teams het op een akkoordje gaan gooien. Um, als je niet speelt in de laatste groepsronde... ...dan ben je waarschijnlijk de lul... En dat zou, dan, dat zou dan moeten betekenen dat je gelijkspelen zou moeten verbieden in de poolfase. Dus dat ook in de groep er met penalties uh, altijd een winnaar uit zou moeten komen. Maar zelfs dan kan je nog steeds het doelsaldo beïnvloeden. En of je kan ervoor zorgen dat als je een hekel hebt aan het team dat we ja, hebben, bijvoorbeeld Servië en Zwitserland. Dan zou een van die teams ervoor kunnen zorgen dat het gewoon expres naar penalties gaat. Waardoor die andere ploegen ook sowieso uitlicht. Dus het, het is een bizar concept. Plus... De leukste week van dit WK was toch die laatste groepsronde? Ja. Ja, en dat, dat heeft de hele wereld gezien en de FIFA gelukkig ook. Dus nu heeft de FIFA gezegd: Nou, dan willen we twaalf groepen van vier teams gaan hanteren. Dat betekent dat de nummers 1 en 2 uit elke pool en de acht beste nummers 3, want zo werkt het dan naar de 16e finales gaat. Dus het wordt wel een stuk ingewikkelder. Um, maar het is, het is veel, veel meer fair play in die zin. Dat vals spelen of, of het op een akkoordje gooien gewoon veel moeilijker wordt daarmee. Kijk, dus wat dat betreft vind ik het wel goed.
0: Ik vind het goed op het moment dat, we, uh, dat de FIFA gaat naar inderdaad gewoon wel die poolfase met vier teams. Dus twaalf pools. Daar ben ik volstander van. Maar, op het moment dat een toernooi te ingewikkeld wordt, wordt het ook minder interessant voor de leek. De mensen die dat echt leuk vinden, maar geen zin hebben om daar echt ook heel veel tijd in te steken. De Nations League is daar een perfect voorbeeld van. Ja. Uh, met de, dat ook nog speelt met kwalificatie voor een EK en ga zo maar door en plaatsing en degradatie. Ik begrijp hem ook nog steeds niet hoor. Ik bedoel, uh, dit, want het de ook geen echt zang. wel. <laughs> <laughs> ja, dat had ik niet anders verwacht. Um, maar op het moment dat een WK ook zo ingewikkeld gaat worden... Dan heb je ook niet die acht beste, beste drie. Maar tegen wie komen die dan uit? Komen die dan tegen de nummer twee uit? Of tegen elkaar? En... Ja,
1: dat is, dus, en het, dat is altijd een beetje oneerlijk bij zo'n soort systeem. Dat is bij het EK natuurlijk dus ook. Want er gaan ook de, de vier beste nummers drie door. En het is, wordt maar een beetje arbitrair aangewezen... welke groepswinnaars er tegen een nummer drie mogen spelen... en welke er tegen een nummer twee moeten. Um, dus het is, wel, het is gewoon een minder goed format dan dit. Maar het voordeel van die uitbreiding is natuurlijk wel dat we een hele extra knock ronde krijgen. En knock-out voetbal is natuurlijk uiteindelijk altijd veel meeslepender en leuker ja. dan groepsvoetbal. Maar ja, je moet wel op een manier die 32 landen die in de 16e finales komen... ...zien te bepalen... ...en dat gaat ingewikkeld worden, ja. En op een manier dus ook nog... ...als ze dit systeem voortzetten... ...met twaalf groepen van vier... ...dat zou betekenen dat er... 104 20, wedstrijden... Ja. ...in totaal gespeeld worden. Dat zijn er 40 meer... ...dan nu en volgens mij... 28 meer dan... Uh, ...in het... ...in het format met 16 groepen van drie teams. Dus... Um, ...ja, dat is wel een... Uh, ...dat dan heb je volgens mij minimaal 35 dagen nodig voor een uh, WK... maar waarschijnlijk nog iets meer... omdat je ook wat meer rustdagen nodig hebt dan.
0: Kijk, en aan zich is dat... een extra weekje WK had ik nu ook niet uh, mijn hand voor omgedraaid. Maar... Uh, dat betekent wel dat ook clubs... spelers nog een week langer kwijt zijn. En die gaan daar gewoon niet blij mee zijn. De kalender... eigenlijk betekent het letterlijk dat de kalender nog voller.
1: Ja, maar ik heb toch echt liever een iets vollere kalender... en een eerlijker WK... Dan eenzelfde soort kalender met een WK dat bol staat van de, van de uh, ja, collusion, om maar een Engels Eens. woord te gebruiken.
0: Eens, maar dan moet je... Plus,
1: het is ook gewoon, als je met twaalf groepen van vier teams speelt, dan mag elk land dat zich gekwalificeerd heeft tenminste drie wedstrijden spelen. Ik vind dat wel de minimale beloning als je je kwalificeert voor een WK. Anders is het na twee wedstrijdjes kans vrij groot... ...dat je nul scoort. Er gaan namelijk ook altijd groepen tussen zitten... ...die dan bijvoorbeeld um, nou, Frankrijk, Chili, Oezbekistan zijn of zo. Dus dan doe je echt alleen maar mee voor de vorm. En dan lig je er dus na twee dat, wedstrijden uit. Mag maar dat is, toch,
0: dat is toch het hele ding met dit format... ...of je nou een groep van drie of vier doet... ...er gaan dan gewoon toch heel veel landen meedoen voor de vorm. En er gaan evengoed landen bij zijn die nou alles ja. gaan verliezen... ...en misschien een extra wedstrijdje spelen... Maar die gaan ook net zo goed nulke scoren.
1: Maar als er acht beste nummers drie doorgaan, dan is het wel een ander verhaal. Want dan is ja, dat is, is dan het dan wel hun nog...
0: Maar dan blijf je wel gewoon hele zwakke broeders ertussen hebben zitten. Wat doet dat dit WK al? On... Het niveau is echt gestegen, maar er zitten ook echt hele zwakke teams tussen.
1: Ja, en daarom zeg ik ook dat 48 landen te veel is. Maar ja. ik denk wel dat meer gebalanceerde groepen van vier ook daarvoor... Beter zijn. De boel, ja, het maakt het in elk geval interessanter.
0: Ja, en dat, daar sluit ik me bij aan, maar ik vind nog steeds dat het hele ding, dat het überhaupt 48 is geworden, had nooit meer gebeurd. Ja, en je
1: weet, ze gaan dat nooit meer omkeren, hè, de FIFA. Het is een point of no return. Het gaat nooit meer minder dan 48 landen worden.
0: Nee, Het dan... enige
1: wat in de toekomst nog kan gebeuren is dat ze het uitbreiden naar 64 landen, wat wel een veel overzichtelijker format zou zijn, trouwens. <laughs> ja, zou um, je 64 ja.
0: voetballen. Dan... Ja. Dat, dat gaat, ik hoop het echt niet. Het is gewoon zonde. En ik, zei net, ik, ik draai mijn hand niet om voor nog een week in WK. Maar dat is meer met het idee. Je gaat het dadelijk missen. Ondanks het WK-darts. <laughs> maar. <laughs> um, dat. Als ik van tevoren had geweten. het vier of vijf weken. had ik ook gezegd vier weken. Want op een gegeven moment ja. is het klaar. En dan, ja. Dan nou goed,
1: uiteindelijk. Per team betekent het maar één extra wedstrijd. Dus ja. zo, zo ingrijpend is dat nou ook weer niet. Ik hoop wel echt heel erg dat ze voor het vormen voor met twaalf groepen van vier gaan. Als ze dan toch zo nodig een WK met 48 landen moeten hebben.
0: Het zou echt moeten zijn dat clubs daarvoor gaan liggen... ...omdat ze dan zeggen, dan zijn we ze te lang kwijt. Ja, maar dan en kunnen ze misschien dan de, van de met... krijgen. <laughs> ja, maar dat vind ik niet helemaal. Ik bedoel, dat zijn uiteindelijk wel gewoon de werkgevers. En ja... De, de... Ik snap op zich ook wel het geluid vanuit die clubs. En ik kan, ja.
1: ja. maar je bent alleen je speler een week langer kwijt als hij de finale haalt. Het, hoeveel clubs, om hoeveel clubs gaat dat nou?
0: Ja, niet zo heel veel. Um, maar blijft, dat is wel gewoon een feit. Ja, ik, ik denk daar misschien gewoon wat anders over. Ik denk dat je als club inderdaad wel gewoon eens voor de FIFA mag gaan liggen.
1: Ja, maar je hebt als club toch ook hart voor de sport. En je wilt toch niet dat het mooiste toernooi van, van de wereld wordt verpest door een, een slecht formaat dat vals spelen in de hand werkt.
0: Nee, maar, maar we, hebben inderdaad, we zijn ook dat point of no return beland. Van, ze gaan het nooit meer terugdraaien. Maar misschien als jij als club er allemaal massaal voor gaat liggen dat dat wel gebeurt. Nou, mag ik dan een voorstel doen? Graag. Deel het WK
1: op in twee delen. De 16 beste landen gaan automatisch door naar het hoofdtoernooi in juni. De andere 32 landen gaan in maart in acht groepen van vier teams strijden om de overige 16 plaatsen op het eindtoernooi in juni. Dat betekent dat je sowieso met de 32 beste landen van de wereld, tenminste die kant is in ieder geval groter, zit in juni. Je zou dat, dat voortoernooi in maart kunnen toewijzen aan een land dat zeg maar niet... Niet goed genoeg is om het echte grote WK te organiseren. Maar dan kunnen ze in elk geval die voorronde nog hosten. En dan kun je gewoon dit format behouden. Hoef je alleen maar in, de interland, in het Interland window in maart. één extra speel. Dus vier extra speeldagen toe te voegen. Dat zou dan helemaal mijn voorkeur hebben. Maar dat is ook vooral omdat ik heel erg hecht aan dit systeem met 32 landen.
0: Ja dat je er uiteindelijk wel behoudt. Ja, Ik denk niet dat dat realistisch is. Nee, dat leuk, denk dat... ik ook niet. Maar, maar ik denk ook gebruiken.
1: dat clubs daar minder problemen mee zouden hebben.
0: Ja, ja, ja misschien wel. Ik blijf, ja, ik blijf me nou dat afvragen, want uiteindelijk zijn er wel uh, een periode waarin je ook weer een pauze moet gaan nemen.
1: Ja, maar die, die pauze is er al, hè? want er wordt in maart al, al uh, Interland
0: voetbal Ja, maar dan gespeeld. moet je nu hoeveel extra wedstrijden gaan spelen? Of hoeveel wedstrijden speel je, dan, als je dan? Ja, normaal speel je twee
1: wedstrijden in maart. dan zouden er dan nu drie wedstrijden van gemaakt moeten worden.
0: Ja, dus dan zou je twee weekenden niet voetballen, zeg maar.
1: Uh, nou ja, volgens mij hoeft dat niet eens per se. Er zijn wel meer uh, interlandperiodes waar steeds drie wedstrijden gespeeld worden. En dan mis je ook maar één weekend.
0: Ja, precies. Nou, je we moet we het zien. alleen goed,
1: goed regelen. Nou goed, dat zijn allemaal betere ideeën dan de FIFA ooit uh, zou kunnen bedenken. Um, dus
0: ja maak nou, gewoon een sollicitatie uit bij dit fantastische kunstbedrijf <laughs> ja daar wil ik graag
1: werken ik de <laughs> FIFA oh.
0: um, ik kijk uit naar vanavond hoop jij ja, ook ja ik ook Tot en uh,
1: ik spreek je morgen weer
0: we gaan het vanzelf zien en uh, ik spreek jou morgen en dan hebben we het uitgebreid over die wedstrijd van vanavond jo is goed doei
1: doei